0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu Brotherhood, dem wahrscheinlich cateringsreichsten Podcast der podcast mit Friedrich und Johann. Episode 16 Upload Ja, ja. Hallo Friedrich. Hallo Johann. Na, Das, was wir gerade gehört haben, war quasi vor einer Kirche auf Malta mhm. ähm, in der maltesischen Hauptstadt Valletta mhm. äh, im Stadtteil Paolo. Und ähm, da ich jetzt letzte Woche, die ganze Woche in Malta war und jetzt gestern erst zurückgekommen bin, dachte ich, äh, passt das doch ganz gut für unser Intro. Mhm. Und zum passenden äh, Intro habe ich natürlich auch wieder mitgebracht. Also du wieder fürs Catering gesorgt hier oder was?
1: Ein ah. Kini für dich. Ein Kini, wunderbar, vielen Dank, nice. Und auch ein Kini für mich. Oh, Sicher? Jetzt, yes. oh. Ja, das war's. <lacht> <lacht> <Shit>. äh, warte.
0: <lacht> ich hier oh, wo hab ich denn meins? Äh. Hä? Ich hab doch hier zwei. Na gut, egal. Du kannst schon mal anfangen. Ja,
1: dann mach ich das schon mal auf. Sehr schön. Vielen Dank dafür.
0: Was hätte sich hier
1: versteckt? Okay. Ich glaube, sogar unsere erste Folge hieß so, kann das sein? Kini? Ja. Ja,
0: naja, dann schließt sich ja der Kreis. Oder die zweite Folge? Nee, der erste war der Runner. Ah ja, Tatsache, ja, stimmt. Die zweite war Kini. Dann Prost. Zum Wohl. Ja, ähm, ich habe das natürlich wieder exzessiv ähm, genossen in Malta und habe dann auch ähm, über einen Kollegen festgestellt, dass es Kini auch in zwei Liter Flaschen gibt. Alter Schwede, okay. Also ähm, natürlich bei denen in Supermarkt dort mhm. ähm, und es gibt auch eine äh, Zero-Zucker-Variante. Ähm, ich habe aber mal Klassik wieder mitgebracht. Ja, klar. Äh, und das ist auch das Einzige, was ich jetzt im Flughafen-Duty-Free-Shop... Ah nee, doch, es gab auch die Diät-Variante. Aber ich habe <lacht> dann so einen, ich, ich hab dann so einen Kasten, äh, so einen Sixpack äh, dosen ähm, äh, original flavor mitgebracht. Mhm. Genau. Sehr schön. Ja, ähm, wie war so deine Woche denn?
1: Meine Woche mh, war eigentlich ganz entspannt. Ich habe mir ähm, saftig in den Finger geschnitten gehabt mit dem Katermesser. In den Daumen hatte ich mir geschnitten. Ah, hat es doll geblutet oder es hat so krass geblutet sowas hatte ich noch nie ich saß dann auch kurz Zeit in der Küche weil weil mir fast schwarz vor Augen geworden ist also nicht weil ich nicht blut sehen kann oder so sondern weil mir, mir wurde dann einfach schwindelig ich keine Ahnung ah, ah. das mir wurde dann heiß ach keine Ahnung war ein bisschen krass ja ist immer noch nicht ordentlich verheilt aber ansonsten eigentlich ja ne so wie immer Schule am okay. Start ja. Ich habe auch ein paar neue Besorgungen gemacht. Ähm, Was hast du denn besorgt? Also ich habe mir zum einen jetzt äh, mal ein Löt-Set geholt. Soll ähm, ich dachte Drogen. Oh, nee. <lacht> äh, neulich nochmal ein
0: paar neue Besorgungen.
1: Äh, und ich habe mir auch ein neues Musikinstrument geholt. Ah ja. Ich hatte ja mal zehn Jahre lang äh, Cello gespielt hm. ähm, und das inzwischen aber auch wieder abgegeben seit einem Jahr oder so, weil ich das einfach nicht mehr spiele so. Ähm, aber irgendwie möchte ich gerne da dranbleiben. Und Klavier hatte ich überlegt, mir anzugewöhnen, irgendwie beizubringen, aber das Klavier wurde jetzt verkauft von uns. Ja, okay. Es existiert nicht mehr. Also habe ich mir eine Ukulele zugelegt.
0: Wie viel Geld hat denn unser Klavier gebracht?
1: Und es hat 800 gebracht oder so. Oh, ist das viel oder wenig? Naja, weiß ich nicht. Für so ein Klavier? Keine Ahnung.
0: Okay. Ja. Aber du hast jetzt gar nicht zu meiner Ukulele ja, gesagt. <lacht> nee, ich habe mir eine Ukulele
1: geholt. Ja, cool. Ja, cool. <lacht> <Yeah. lacht> yeah. ähm, ich dachte, der Ukulele-Trend wäre vorbei. Nee, ja, keine Ahnung. Also ich habe ne, ich hab, ich hab irgendwie da Bock drauf, weil irgendwie so an so einem Lagerfeuerchen oder so ähm, so ein Liedchen spielen oder so. Keine Ahnung, das macht irgendwie Spaß. Es hat mich irgendwie gecatcht, als das eine Freundin ähm, zu einem Treffen dabei hatte, eine Ukulele, habe ich da so ein bisschen was drauf umgedudelt und dachte ich so, ey, ich muss ich mir aber so ein Teil bestellen, das mal ausprobieren und jetzt behalte ich sie. Und
0: cool. Ja. Und ähm, also ich habe dir das Video schon mal gezeigt von dem kleinen Jungen, der bei Nakumana. Auf ja, der genau. Ja, 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 okay, cool. <lacht> ja, ähm, ja, nee, Ukulele ist cool, mhm. ähm, wenn man es kann. Ja. Ähm, aber ja, ähm, musst du jetzt üben. Na klar, na klar. Und ja. übst du jetzt auch? Ja, Okay. Ich habe schon, hab schon ein paar so Schon was? Ja, ja. Dann kannst du uns ja nächste Woche ein Intro kreieren. Das könnte ich vielleicht machen, ja. <lacht> Sehr gut. Ja. Ähm,
1: wir hatten die ja letzte Folge vergessen, etwas nachzutragen, was wir in der Folge davor äh, noch nachschlagen wollten. Und zwar das Thema ähm, ah, ja, genau. Parteispenden von Amazon, Google und so Zeug. Hast du nochmal nachgeguckt? Ähm, hatte ich nochmal nachgeguckt, aber ich bin auf nichts gestoßen irgendwie. Also okay. ich habe da nichts großartig gefunden. Ich weiß nicht, ob die das einfach nicht öffentlich machen oder ob die einfach nichts irgendwie spenden. Ähm, also ich bin nicht fündig geworden, ähm, weiß nicht, sich, ob man da jetzt pauschalisieren kann, dass die halt nichts spenden. Vielleicht sind die Beträge auch einfach zu klein, dass sie das, die das nicht öffentlich machen müssen. Also ich hatte was gelesen von Google, dass die irgendeine, äh, irgendeine Tante unterstützt hatten
0: äh, wegen irgendwas, aber das war irgendwie Aber nicht in Lenzwert. Amerika jemand ja. Oder beim, ja, okay, da ist vielleicht auch nochmal die Gesetzgebung anders, dass ja. man das nicht so öffentlich machen muss oder so, das, das da, erkenne ich mich jetzt nicht so aus, ja. Mhm. Okay, ja, aber ähm, gut, dass du es nochmal nachgeguckt hast. Ich habe ja. übrigens, seitdem wir mal über Müll gesprochen haben, passe ich immer darauf auf, dass die Klebezette und äh, solche Sachen quasi in Restmüll kommen. Das ist sehr gut. Und äh, nicht in den Plastik- oder Papiermüll. Mhm. Ja. Sehr schön. Also es hat auf jeden Fall schon mal was gebracht. <lacht> Bildungsauftrag erfüllt. Genau. Ähm, äh, was ich dir auf jeden Fall noch erzählen wollte, bevor ich nach Malta geflogen bin, mhm. haben wir gedreht in, äh, warte, ich, in Chemnitz, mhm. am Fraunhofer Institut, äh, Institut, Institut, <lacht> ähm, und die haben quasi äh, da so eine Roboterabteilung. Oh. Und da oh. habe ich auch ein paar schöne Fotos gemacht, die oh muss ich dir mal je. gleich zeigen. Ja. Und auf jeden Fall fand ich sehr interessant, die haben halt gerade quasi an einem, und die haben so einen äh, klassischen Roboter, den man also auch also aus der Autoindustrie kennt. Ah, ja, ja, ja. Mhm. Ähm, so ein Schwenker, der hier irgendwie, keine Ahnung, was hochhebt und runterstellt. Mhm. Und was die also so gerade Raum. Genau, was die halt gerade mit dem Also den Roboter haben die natürlich nicht gebaut, aber die entwickeln an dem weiter. Die programmieren den. Genau, und, genau. und ähm, wollen quasi diese Zusammenarbeit zwischen Roboter und Maschine in der Zukunft mhm. ähm, beeinflussen und sagen dann halt, der Roboter muss halt sicher sein ja. für den Menschen, weil jetzt aktuell ist noch so, dass ein Roboter halt in der Area, wo er arbeitet, darf halt kein Mensch reintreten, weil es einfach zu gefährlich ist. Ja. Wenn er mal mit hoher Geschwindigkeit, was er eigentlich machen soll, damit es effizient ist, irgendwelche Werkstücke bewegt, dann kannst du als Mensch gar nicht ausweichen. Und wenn du das Ding abkriegst, so, hm. dann hast du ein Problem. Und die haben halt ein System jetzt äh, im Testen und Entwickeln, was noch nicht reif ist, aber ähm, was sie halt hoffen, was bald eingesetzt wird, damit der Roboter quasi den Menschen integriert Mhm. Und erkennt, wenn er quasi so eine so eine Safe Area betritt. Ich habe genau sowas erst letztens auf YouTube gesehen. Und dann hält der Roboter quasi an beziehungsweise verlangsamt seine Geschwindigkeit. Mhm. Ähm, und ähm, er trackt quasi den Menschen als Kasten mhm. und äh, äh, stimmt dann quasi seine Bewegung darauf ab. Ach so. Und soll quasi auch voraussehen, was der Mensch dann macht. Okay. Also wo okay. er quasi hinläuft und so und äh, das war sehr interessant zu sehen, mhm. zu drehen. Mhm. Und die haben auch irgendwie den schnellsten 3D-Drucker der Welt <lacht> gerade entwickelt, Okay. der ähm, auch ähm, mit Filament druckt, was quasi flexibel ist zum Beispiel. Es können auch andere, ja. ähm, andere 3D-Drucker, aber die haben vor allen Dingen was entwickelt, dass du quasi die Plattform des 3D-Druckers, die bewegt sich. Mhm. Ähm, und dadurch können die halt und durch einen gewissen Kühlungsprozess irgendwie relativ schnell. Also die haben so ein großes Werkstück gehabt, das so groß ist wie irgendwie eine keine Ahnung wie eine Am wie ein kleines Amazon-Päckchen mhm. und das hat der quasi in ähm, 50 Minuten gedruckt. Mhm. Und das ist ja schon krass, weil ja die Trocknungszeiten eigentlich immer ähm, auch wegen der hohen Temperaturen mhm. du kannst ja nicht so schnell eigentlich auftragen. Aber die haben irgendwie das A, haben sie es kostengünstiger gemacht, dass du quasi ähm, das, dieses, äh, dass das Werkstück nicht so teuer ist. Also die können, glaube ich, ums, ah, ich glaube, um, ums Hundertfache billiger sein als aktuelle große 3D-Drucker. Mhm. Und dementsprechend ähm, versuchen die halt quasi mit dem 3D-Drucker dann, Mehr so in, also dass es halt auch wirklich für den Kunden interessant wird, ähm, zum Beispiel irgendwie, die haben irgendein Plastikteil vom Lamborghini irgendwie mhm. quasi gebaut oder sowas, also so anschauungsmäßig, ja, ähm, ja damit es irgendwie kostengünstiger und schneller ist und dementsprechend, ja, ähm, auch weil das halt nicht mehr irgendwie mehrere Stunden dauert, sondern nur noch Minuten, ja. kannst du halt schneller und viel mehr produzieren mhm. Äh, genau und das sehr war irgendwie sehr interessant und da dachte ich, musste ich die ganze Zeit an dich denken und dachte, Mensch, <lacht> du solltest mal zum Tag der offenen Tür da auf jeden Fall hingehen, ja, von der von, auch die TU Jena und so, die forschen da dran, mhm. ach Quatsch, Jena, Chemnitz mhm. und ähm, ja, das Fraunhofer Institut dort vor Ort, okay. also ja. wenn du mal Zeit hast und Lust hast, ähm, kannst du da mal hingehen, das ist sehr, sehr interessant mhm. Und wir ähm, werden euch auch, ich muss nur gucken, ob wir ob es dürfen, weil es gab auch ein paar Roboter, die durften nicht fotografieren, die habe ich natürlich trotzdem fotografiert, <lacht> weil die noch in der Entwicklung sind ja. und die hatten Angst, dass wir ähm, das Falsche fotografieren und filmen, aber ich kann mal, ich kann mal ein paar ähm, Bilder, können wir dazu auf Instagram hochladen. Ja, brotherhood-podcast. Genau, genau. Äh, da könnt ihr euch das auch mal anschauen. Ja. Ja, genau, ich fand es sehr spannend, mhm. ähm, ja, aber bei dir so, was war so noch so?
1: Ich habe ähm, mich letztens mit einem Freund unterhalten über ein Thema, was wir vielleicht auch mal hier besprechen können. Also vielleicht jetzt. Und zwar das Thema ähm, Fahrprüfung für Rentner. Also eine Nachprüfung ähm, für die Fahrsicherheit, was auch immer, für ältere Leute, ja. die vielleicht motorisch eingeschränkt sind mit hier Schulterblick und all diesem äh, ganzen Zeug. Ob man ja. da mal irgendwann so eine Nachprüfung einführt für sowas. das noch sicheres Fahren in der Welt möglich ist. Ja. Ähm, war, wie seid ihr auf das Thema gekommen? Also wir sind auf das Thema gekommen, weil wir allgemein so ein bisschen über Fahrradfahren geredet haben und auch über unsere Unfälle, die wir schon hatten. Ja. Und äh, da war halt bei uns jeweils auch ein äh, mehr oder weniger Unfall dabei, wo halt ältere Leute mit involviert waren, die nicht richtig aufgepasst haben im Straßenverkehr. Ja, darauf sind wir halt gekommen. so. Und deswegen würde mich mal interessieren, was du dazu denkst.
0: Ja, ähm, ist natürlich eine, eine Sache, die halt irgendwie erstmal sinnvoll erscheint, aber ich mhm. finde, man muss da halt auch gucken, dass man den älteren Menschen halt auch nicht die Freiheit mit wegnimmt, die sie eigentlich ja auch trotz allem haben. Ja. Also wir leben ja in einem relativ freien Land und es wäre, glaube ich, irgendwie. Relativ, ja. ja, es wäre halt irgendwie fies, finde ich, so eine Regelung zu machen und ähm, ich sage jetzt mal alle so unter Generalverdacht zu stellen, dass sie es halt nicht können. Ich finde viel mhm. sinnvoller und ähm, dazu habe ich auch mal einen Beitrag gedreht, über ähm, äh, quasi Aufklärung zu leisten. Also ich, wir haben einen älteren Fahrlehrer begleitet, der quasi in Altenheime und Seniorenheime und sowas reingeht mhm. und da halt tatsächlich ähm, nochmal so eine Art ja Auffrischung quasi des Ganzen gemacht ja, das, hat. Ja. Und die alten Leute waren echt super interessiert. Einige haben halt auch gesagt ähm, sie fühlen sich nicht mehr sicher oder so und mhm. sie überlegen halt abzugeben äh, Vererlaubnis und sowas. Mhm. Und andere saßen aber wirklich da mit dem Schreibblock und haben sich Notizen gemacht und so und er hat nochmal so die Grundregel gemacht, äh, mhm. Schulterblick, dies, das. Ähm, und er meinte halt, das wird halt viel zu wenig gemacht mhm. und also ähm, man könnte eigentlich bei so Seniorennachmittagen oder keine Ahnung, wenn die sich treffen zum Kegeln oder Vereine oder sowas, könnte man halt reingehen und solche ähm, solche Veranstaltungen halt machen, aber das wird mhm. halt irgendwie zu wenig angeboten. Und ich glaube, das wäre eigentlich ähm, sehr viel interessanter. Als aber das, jetzt schließt so ein das,
1: das schließt das ja nicht aus. Nur weil, weil ich jetzt über die Prüfung geredet habe, schließt es ja nicht aus, dass es vorher vielleicht noch Unterricht gibt. Ja, das stimmt. Also das wäre ja sowieso die Idee, weil ja sowieso nicht, also du, keiner würde jetzt wieder die Führerscheinprüfung so bestehen, wie er sie damals bestanden hat. So, da hat sich ja auch ein bisschen Ich glaube, getan. auch ich würde jetzt die ja, Prüfung es nicht würde, mehr bestehen, ja.
0: aber ich glaube, dass ich sich dass meine Fahrpraxis viel besser entwickelt hat, als zu dem Zeitpunkt, wo ich die Fahrprüfung gemacht habe. Mhm. War ich viel unsicherer und jetzt fühle ich mich viel sicherer mhm. und auch aufmerksamer im Straßenverkehr als vorher. Mhm. Ähm, aber ja, die Idee ist interessant ähm, man, kann, man kann, ja, man kann darüber nachdenken, ähm, ist es, glaube ich, viel schwieriger, den alten Leuten klarzumachen, dass sie alt sind ja, okay. und dass sie halt einsehen, okay, wir sind halt so alt, wir können nicht mehr Auto fahren oder wir sollten uns auch den Luxus gönnen, hm. nicht mehr Auto zu fahren, weil das Problem ist ja nicht, was du ja angesprochen hast, dass sie halt einen Unfall mit ihrem Auto bauen, das ist ja deren Problem, hm. das Problem ist eher, wenn sie andere Leute damit gefährden genau. und dass sie halt das Risiko für andere darstellen. Hm. Und ähm, es ist halt, glaube ich, schwierig, den Leuten zu vermitteln, um ehrlich zu sein. Mhm. Ähm, aber ja. Also ich fände es auf jeden Fall deutlich
1: besser als ein allgemeines Fahrverbot ab irgendeiner Altersgrenze. Das ist ja auch ja, irgendwann denk, mal eine Überlegung ja, gewesen. Denke ich auch. Das finde ich halt überhaupt nicht gerechtfertigt so. Also es kann ja sein, dass du mit, keine Ahnung, 60, 70 oder so noch übelst fit bist, während hingegen dein bester Freund oder sowas.
0: Aber ich finde, die Prüfung soll drin. tatsächlich sollte tatsächlich praxismäßig sein ja. und weniger jetzt äh, irgendwie Verkehrszeichen interpretieren ja, ja. und so ein Zeug.
1: Aber ich fände es allgemein nicht schlecht, halt so eine Auffrischung zu machen, mhm. das halt miteinander verbinden und dann zu sagen, okay, gut, ähm, Der Fahr eine Prüfung. Der Fahrlehrer so. ist
0: dann auch mit den Leuten gefahren mit seinem ja. äh, Auto und hat dann immer gesagt, Schulterblick mhm. hier und so und äh, die waren dann natürlich ein bisschen aufgeregt, weil wir vom Fernsehen dabei waren ja. und haben dann irgendwie sehr exzessiv Gas gegeben und so, wenn wir den Motor <lacht> aufrollen lassen und so, ähm, aber ähm, ja, äh, grundsätzlich ja, wenn es einen Praxisbezug hat und wenn es altersgerecht ist, mhm. so, eine, so eine Prüfung, ja, finde ich es interessant. Mhm. Und wie wie würdest du dann verfahren mit den Leuten, die durchfallen?
1: Ja, die Leute, die durchfallen, ist ja dann wie beim Führerschein. Vielleicht kannst du machst du dann noch eine Nachprüfung, wenn du die auch nicht schaffst, dann nochmal eine Nachprüfung und irgendwann, wenn es halt, dann kann ja irgendwann mal festgestellt werden, okay, gut, du bist halt nicht mehr dafür tauglich. Dann mhm. Ist das halt so.
0: Das muss aber man, man muss halt, halt aufpassen, mit, bitte, man muss ja, es aber wenn,
1: Natürlich, aber wenn eine Sicherheit, also wenn die Sicherheit für die Person und für Personen, mit der sie dann unterwegs ist oder die dann umherfahren, nicht mehr gewährleistet ist, dann ist das, finde ich, schon eine Maßnahme, die man ergreifen muss.
0: Ja, ich gebe dir da recht.
1: Es ist schwierig jetzt, weil es klingt jetzt so
0: komisch, Altersches weil ich jetzt als Junger hier muss, ja, anfange,
1: ja. die Älteren anzugreifen. Deswegen, Aber das, darum
0: geht es nicht. Also Ich, ver ich verstehe deinen Ansinn und ich glaube auch, grundsätzlich ist es richtig, wenn man das ähm, mit ähm, mit Fingerspitzengefühl anfasst, dann verstehen das auch die Leute, die es betrifft. Und irgendwann mhm. wird es uns ja selber auch betreffen. Eben, ja. Und von daher ist es ja jetzt kein so böser Wille mhm. den älteren Menschen gegenüber in der Gesellschaft, sondern es ist ja auch ein, ein Zweck, der, 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 der Schutz der ganzen Gesellschaft dient am Ende. Ja. ja. Nö, klar, ähm, lass das machen. <lacht> lass das machen. <lacht> Wollen wir ja. eine Partei gründen? <lacht> Ich glaube, Parteigründen ist echt so ein Ding, äh, sollten wir die Finger von lassen. Es gibt, glaube ich, schon zu viele Parteien.
1: Ja, ich würden sowieso nicht dann gehört werden.
0: Ja, also. und wir hätten keine Basis, wir ja. bräuchten eine Basis. Unsere Zuhörer sind die Basis. <lacht> Letzte Folge hatten wir irgendwie insgesamt fast 20 Zuhörer, glaube mhm. ich. Ne? Äh, wir haben gerade einen kleinen Einbruch, äh, <lacht> <lacht> ähm, aber... Ähm, das hält uns trotzdem davon nicht ab, jetzt die 16. Folge zu machen. Na klar. Das ist eigentlich echt krass. Du musst dir mal überlegen, wir treffen uns jetzt seit 16 Wochen. Mhm. Jede Woche. Mhm. Das ist total lang. Mhm. Das ist äh, ja ist echt bemerkenswert. Cool. Nee, ja. Freut mich sehr. Mich auch. Ja, und das, was du ansprichst mit der Sicherheit im, mhm. im Straßenverkehr für Fahrradfahrer, mhm. äh, war bei uns auch in Malta ein Thema. Mhm. Weil äh, da ist es irgendwie so, dass die Leute irgendwie alle nicht Autofahren können, da ist das nicht abhängig vom Alter. Mhm. Du hast ständig irgendwelche Unfälle und es gibt interessanterweise kaum Fahrradfahrer in Malta. Okay. Ähm, was, glaube ich, vermutlich auch daran liegt, dass, äh, dass es einfach viel zu gefährlich ist. Und wir haben einen und nee, insgesamt zwei, glaube ich, gesehen, die Rennrad gefahren sind mhm. und die sind dann teilweise auf der, naja, in Deutschland würde man sagen Bundesstraße gefahren. Mhm. Auf einer dreispurigen Bundesstraße quasi oh. sind die in der Mitte zwischen allen Autos, haben die sich durchgeschlängelt mhm. und die fahren ja in Maita auf der anderen Seite Auto mhm. und ähm, ich bin dann auch selber mal dieses Mal in Maita gefahren, aber halt mit einem deutschen Auto, das heißt ich hatte doppelt Probleme mhm. ähm, das zu checken, mhm. aber es ging interessanterweise relativ gut für mich so. Ich hatte irgendwie, ich dachte, ich habe mehr Schiss, wenn ich mal so in den Kreisverkehr einbiegt. Mhm. Auf jeden Fall hast du aber viel heftigere tote Winkel, also habe ich zumindest das Gefühl, mhm. wenn da so ein Fahrradfahrer ist, also gefährlich. Auf jeden Fall ja, und die fahren alle äh, da sehr wenig Fahrrad und wir hatten noch einen Taxifahrer, der hat uns erzählt, seine Mutter war neulich zu Besuch irgendwie aus Griechenland, also er war eigentlich Grieche. Und ist da auf Malta quasi jetzt ähm, Taxifahrer und der hat irgendwie erzählt, seine Mutter war da und als sie das, den, das Verkehrsaufkommen gesehen hat, hat sie gesagt, sie äh, er muss ihr jetzt versprechen, dass er sich niemals ein Fahrrad hier auf Malta kauft, <lacht> weil sie das viel zu gefährlich findet. Mm, ja okay. und das ist wirklich auch verdammt gefährlich, der Verkehr dort. Mm. Ja, aber warum warst du in Malta?
1: Magst du das mal erzählen?
0: Ja, äh. <lacht> Das kann ich erzählen, ja. durchaus. Na, ähm, wir waren in Malta, um den Gerichtsprozess gegen den Kapitän des deutschen Rettungsschiffs Lifeline quasi ähm, zu begleiten. Mhm. Da wurde quasi jetzt ein Urteil gefällt am Dienstag. Ja, am Dienstag, genau. Mhm. Und wir haben halt quasi nochmal das Ganze drumherum begleitet, ein bisschen im Vorfeld, ähm, waren da auch auf dem Schiff und haben da quasi geguckt, wie ist die Stimmung da an mhm. Bord und haben dann, waren dann am dem Gerichtstag, sollten wir halt quasi dann auch Live-Scheite machen für Tagesschau 24 und ähm, aktuelle Sendungen und sowas. Und mussten dann halt auch relativ schnell Material absetzen nach Deutschland, damit dann am Mittwoch ein vollständiger Beitrag daraus entstehen kann. Mhm. Und ähm, ja, das hat alles irgendwie nicht so richtig geklappt. Also es war, ähm, ich weiß nicht, du kennst ja vielleicht diese, es gibt um beim Fernsehen live zu schalten oder so, gibt es natürlich die klassischen Übertragungswagen, SNGs heißen die, mhm. die dann quasi ihre Satellitenschüsse ausfahren und dann irgendwie das Signal über irgendwie einen Satelliten schicken und den dann halt quasi anpeilen. Mhm. Und dann gibt es aber seit hm, vielleicht drei, vier, fünf Jahren die sogenannten Live-Views, mhm. also live und dann ein U. Mhm. Und ähm, das sind quasi so kleine Rucksäcke, mit einem Gerät drinne. das ist irgendwie eine israelische Firma, ähm, wurde glaube ich ursprünglich auch ähm, für fürs Militär entwickelt, fürs israelische Militär und die haben quasi ähm, äh, Slots für ähm, Handykarten, für mhm. Telefonnetzanbieter mhm. Da hast halt irgendwie vier verschiedene Slots oder sowas mhm. oder auch acht und dann tust du halt ähm, Telefonkarten von verschiedenen Anbietern rein und dann sucht er sich quasi das beste Netz aus mhm. und schickt quasi über dieses über diese Telefonkarten oder koppelt die dann auch miteinander, das kann auch sein, mhm. das ist dann das sogenannte Bauen-Ding, dass er sich quasi da irgendwie eine eigene Verbindung aus den Brei der Telefonkarten ja. irgendwie aufbindet und über das schickt er quasi dann das Material mhm. ähm, in den an den Schnittplatz, beziehungsweise erstmal quasi an die Live-Regie in Schaltraum und die können das dann quasi ins Fernsehen reinschicken. Mhm. Und damit kannst du sowohl live schalten, also irgendwie von irgendeinem Krisengebiet oder sowas, mhm. als auch Material, was du vorher gedreht hast, auf eine Kamera dann quasi überspielen. Mhm. Und ähm, wir haben quasi von unserem äh, Sender äh, eine abgespeckte Version des Ganzen äh, <lacht> gekriegt. Wir durften diesen Rucksack nicht mitnehmen, weil wir halt quasi eine Woche da waren. Mhm. Und die ich meinten, oh, das wird zu so teuer. Ihr, wenn ihr das eine Woche habt, dann müssen wir hier im Sender irgendwie ganz Um ehrlich zu sein, die Hintergründe verstehe ich nicht ganz, weil dieses diese Rucksäcke gehören dem Sender tatsächlich eigentlich mhm. und da geht es nur darum, glaube ich, dass intern irgendwie Kostenbudgets ähm, bestehen für gewisse Sendungen mhm. und die müssen dann die Kosten innerhalb des Senders quasi rechtfertigen ah, ja, und das okay. darf halt dann irgendwie gewisse Grenzen nicht überschreiten. Mhm. Und die meinten halt, eine Woche wäre irgendwie zu lang. Hm. Wenn wir das nur irgendwie zwei Tage wirklich brauchen, können wir das nicht sieben Tage mitnehmen. Hm. Und dann haben wir gesagt, ja, wir brauchen das aber dringend. Und dann haben die gesagt, nee, wir haben was anderes, was ganz Tolles für was euch. Was eigengebautes. Ähm, genau, ein Gerät <lacht> quasi, was wie eine, wie, eine, wie eine Switch aussieht, also wo du quasi mehrere LAN-Kabel reinstecken kannst auf der einen Seite. Vom Router, ja. Genau, Und auf der Rückseite waren auch, äh, äh, ich glaube, acht Slots für Handykarten, wovon mhm. vier belegt waren, einmal irgendwie ähm, O2, einmal Vodafone und zweimal Telekom mhm. ähm, und dazu gab es quasi ein Programm, mit dem man das Ganze überspielen kann und vorher musste ich aber das Filmmaterial ins Schnittprogramm reinladen, mhm. in dem Schnittprogramm quasi dann nochmal wieder ausspielen, mhm. was ja auch nochmal Zeit dauert. Dann musste ich das Programm öffnen, das ähm, geschnittene Material, was denn ein Clip ist, der irgendwie 20 Gigabyte groß mhm. ist oder so, musste ich den normieren. Dann hat er quasi eine gewisse Änderung gekriegt. Dann musste ich den nochmal in das Programm einladen und musste quasi dem Ganzen noch Metadaten dazugeben. Also quasi, wer hat es gedreht, wo haben wir es gedreht, mhm. für welche Sendung, was sind die Titel, welche Redaktion wird per E-Mail informiert, bla, bla, bla. Und dann ähm, sollte ich wurde das Ganze noch mal in eine MXF-Datei irgendwie umgewandelt, eine normierte, keine Ahnung, mit den mhm. Metadaten. Und dann erst hat sich so ein FTP-Überspielprogramm geöffnet. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ähm, und da wurde, konnte ich das dann quasi auf den Server des Senders ablegen. Mhm. Und dann hat erst die wirkliche Übertragung über das Gerät stattgefunden. Okay. Und ähm, um es kurz zu machen, <lacht> äh, wir hatten also nicht so gute Upload-Zahlen da. Mhm. Und ähm, ich war noch nicht so stabil und ich brauchte zum Beispiel, um irgendwie 20 Gigabyte hochzuladen, eine Stunde. Hm. Und wenn du halt diese Live-View gehabt hättest, also diesen Rucksack, dann kannst du ja, also dann drückst du einfach an der Kamera auf Play hm. und spielst quasi das ab, was du aufgezeichnet hast. Und wenn ja. das halt eine Dreiviertelstunde Material ist, bist du innerhalb von einer Dreiviertelstunde fertig. Hm. Sagen wir mal 50 Minuten, weil das Gerät erst die Verbindung aufbaut und ja. du musst die Kabel reinstecken. So. Aber für den Vorgang, für die 45 Minuten Material, habe ich Allein durchs Einspielen 20 Minuten gebraucht, durchs Ausspielen nochmal 10 Minuten. Dann, um das innerhalb des Programms zu normieren, wieder vielleicht 5 Minuten. Dann, um das nochmal auszuspielen, nochmal irgendwie. Und dann konnte ich es erst hochladen. Und da hat es dann für 45 Minuten Rohmaterial, sage ich mal so, anderthalb Stunden gedauert zu hm. Hochladen. Das heißt, ich hatte einen Riesenprozess immer am Laufen, wenn wir Material absetzen mussten. Und wir haben am Ende über die Woche hinweg etwa 6 Stunden Sechs, sechseinhalb Stunden Rohmaterial abgesetzt, mhm. ähm, an den Schnittplatz geschickt und das heißt, ich war wirklich irgendwie teilweise bis nachts um drei war ich irgendwie damit beschäftigt, ähm, das Zeug hochzuladen und das Schlimmste ist dann, wenn du quasi von anderthalb Stunden Hochladezeit hast du 80 Prozent erreicht und dann bricht es ab. Mhm, okay. Und fängst du wieder von vorne an. Alles klar. Und ähm, ich habe dann teilweise sogar ähm, den Router irgendwie, der brauchte immer auch Strom. Das ist auch ein Nachteil. Diese live rucksäcke haben halt einen eigenen internen Akku. Mhm. Und du musstest quasi immer eine Stromverbindung aufbauen und dann halt zum Rechner auch eine LAN-Verbindung. Mhm. Und ich bin dann zum Beispiel, ich habe auch von dem Lifeline-Boot das teilweise abgesetzt und bin dann aufs höchste Deck geklettert und habe dann auf den Bergen von Rettungswesten das Ding aufgebaut, <lacht> weil ich da tatsächlich den besten Empfang einfach hatte. Mhm. Ähm, und habe dann darüber dann halt äh, teilweise bis nachts um drei das Zeug hochgeschossen. Wahnsinn. Und dann eigentlich die lustigste Story war am, ähm, am Prozessurteilstag selbst. Mhm. Ähm, äh, haben wir, uns, wir haben uns einen Tag vorher quasi die Lok Lokalität da angeguckt. Und haben mit einem Kaffeebesitzer da gesprochen und ausgemacht, dass wir von dem Strom kriegen, wenn der Prozesstag ist. Ne? Mhm. Weil das ja für uns entscheidend ist, um Material gleich hochzuladen, ja, ja. dass die, weil die aktuellen Sendungen wollten dann natürlich auch immer gleich was draus schneiden und in ihren Nachrichtenteilen halt darüber ja, ja. bringen. Ja. Und es sollte, wie gesagt, eine Live-Schalter am Nachmittag geben. Mhm. Und äh, da haben wir das vorher getestet, haben von dort auch was hochgeladen, irgendwie ganz gute Verbindung, relativ ähm, stabil, ist nicht so doll eingebrochen, aber es war jetzt nicht so super. Ja, ja. Und dann kamen wir an dem Prozesstag sind wir extra früh hingegangen, um noch was vom Vortag hochzuladen. Dann hieß es irgendwie kurzfristig, der Prozess wurde nach vorne verschoben, die Urteilsverkündung. Mhm. Das heißt, es wurde um eine Stunde nach vorne verschoben okay. und wir hatten ein bisschen weniger Zeit. Mhm. Und auf einmal stelle ich halt fest, dass unser Material, was wir gerade hochladen, wieder abgebrochen hat. Ja. Dann habe ich das nochmal angefangen, dann hat es wieder abgebrochen. Dann habe ich quasi verantwortlichen Typen hier in Deutschland angerufen und gesagt, hier, das ist gerade abgebrochen. Ähm, was machen wir jetzt? Äh, wir müssen irgendwie um 15.20 Uhr oder so sollten wir live schalten. Und da habe ich gesagt, das ist gerade echt irgendwie, ich habe hier super schlechtes Netz. Ähm, da meinte er, okay, wir klären das, bla bla bla. Ähm, dann hat sich tatsächlich die Tagesschau gemeldet aus Hamburg und wollte quasi wissen, also. wie, wir, wie wir quasi jetzt ähm, live schalten wollen, weil es gibt quasi, das muss ich dazu noch sagen, fürs Handy eine App für diese Live-You-Rucksäcke, hm. dass du quasi wenn du ähm, wenn du 4G oder LTE auf dem Handy hast, kannst du mit dieser App live schalten. Mhm. Und die haben mir quasi diese App auf mein Handy gemacht. Also wenn du mobile Daten hast, ja. Genau, wenn du genügend mobile Daten hast, kannst du damit auch live schalten. Du mhm. brauchst nicht zwangsläufig den Rucksack. Mhm. Aber es ist halt von demselben Hersteller. Mhm. Und du kannst das aber auch mit einem Hotspot über diese Box, die wir mitbekommen haben, diese zusammengebastelte Box, äh, kannst du über einen Hotspot das Ding auch betreiben. Mhm. Und... Äh, dann habe hab ich denen das erstmal da in Hamburg erklärt, was wir da eigentlich vorhaben, weil die kannten diese Handy-App noch gar nicht mhm. und meinten, ja, okay, dann testen wir das mal um 14.30 Uhr. Und äh, sie suchte dann irgendwie ihre Schaltraumkollegen zusammen von der Regie und meinte, dann testen wir das eine halbe Stunde vorher und wenn das läuft so. Und dann hatten wir ein bisschen Stress, dass das läuft. Und wir, irgendwie hat sich halt herausgestellt, dass ähm, vermutlich durch die Live-Views der anderen Fernsehteams, weil es waren noch zwei andere größere aus Deutschland dabei, einmal vom ZDF und einmal von Auslandsstudio Rom quasi, mhm. von der ARD. Mhm. Die haben vom, also ist so eine Vermutung von uns, die haben komplett das Netz lahmgelegt. Ja, okay. ja. Und die hatten quasi super Upload-Zeiten. Die haben irgendwie innerhalb von Echtzeit ihr Material überspielt und konnten quasi auch live, ähm, schalten rein theoretisch hm. und ich hatte totale Einbrüche mit meinen SIM-Karten. Ich habe dann teilweise Hotspots von einem anderen LTE-Handy genutzt für mein Handy. Ich hm. habe ähm, noch ein 4G-Handy probiert. Ich hab, bin dann in ein anderes Büro gegangen, irgendwie zwei Kilometer entfernt, um da Live-Bilder hoch, also nachträglich live hochzuladen ja. über diese App. Hm. Das hat auch ewig gedauert. Also wir hatten richtig heftige Unregelmäßigkeiten da im Netz hm. ähm, und die hatten aber ein stabiles Netz. Und da haben wir dann quasi gefragt, hier können wir eure Live-View haben. Wir sind auch ARD-Anstalt, ihr seid ARD. Können wir über eure Live-View ähm, kurz das übertragen? Und dann wurde halt das Signal irgendwie nach München geschleift und dann quasi zu uns ge gesendet. Und dann konnten wir unser Material absetzen. Mhm. Aber wir hatten immer noch die Live-Schalte ja. um 16 Uhr. Und die Leute aus Rom sind dann irgendwann abgetingelt, weil die mussten ja dann auch wieder zurück nach Rom. Mhm. Und wir standen halt da mit unserem Handy und mit dieser zusammengebasteten Box. Und es war halt wirklich irgendwie, ja, es war halt irgendwie, man kam sich ein bisschen veralbert vor. Und ich habe dann mit dem Verantwortlichen in Deutschland gesprochen, der dann auf einmal mir erzählte, ja, übrigens, wir haben gerade festgestellt, es ist gerade ein Fehler hier bei euch. Also die konnten das Ding auch ähm, aus der Ferne quasi fernsteuern ja. mit irgendeinem iPad und meinten dann, ja, es sind irgendwelche Probleme bei euch gerade im Netz. Und dann habe ich so gesagt, ja, das merke ich auch. <lacht> äh, vielen Dank. Ich ja. habe teilweise Uploads, äh, Sachen von 0,09, Megabits, keine Ahnung, weiß ich nicht, total mhm. wenig. Ja. Und dann meinte er, ja, ich versuche das mal hier aus der Ferne zu beheben. Er hat dann quasi irgendwie eine von den Vodafone-Karten rausgenommen mhm. und hat irgendwie die anderen Karten reingenommen und meinte dann, ja, jetzt müsste es besser sein und so. Mhm. Dann meldete sich Hamburg und meinte, ja, wir würden euch, euch gerne mal live jetzt gerade sehen. Dann haben wir das quasi so aufgebaut und haben denen das gezeigt. Und meinte, ja, okay, sieht gut aus, äh, ist jetzt nicht das beste Live-Bild, was wir hatten bisher, aber es ist okay, sage ich jetzt mal. <lacht> naja, es ist ja quasi, wie wenn du in einem Krisengebiet bist, wenn du auf, aus Afghanistan Bilder hast, wenn die Pics sind, dann interessiert es keinen, weil jeder ja. weiß, das ist auf, aus Afghanistan mhm. und so ähnlich war es derzeit ja auch hier. Mhm. Ähm, und dann hat aber der Typ quasi aus Deutschland vermutlich über die, äh, über die Steuerung irgendwas verändert. Auf einmal war das Bild halt richtig schlecht bei denen in Hamburg und dann meinten die, na, so wie das jetzt ist, können wir es nicht machen. Wir haben nur Bildaussetzer. Wir machen jetzt einen Telefon-Live-Schalter daraus. Mhm. Ähm, und am Ende war es quasi so, dass unser Redakteur nur ähm, audiomäßig zu hören war quasi im Fernsehen am Ende. Mhm. Und die haben als Hintergrundbild ein unscharfes Telefon da reingesetzt mhm. und halt nicht das Live-Bild. Ja. Und ähm, ja, und wir haben quasi an der Stelle versagt. Mhm. Und du Aber dann lag es
1: in dem Fall an der Technik und dann. Ja, halt es lag
0: an der Technik und es lag halt auch am maltesischen Handynetz, was wirklich auch generell schlecht ist. Ja. Aber es hat mich total geärgert, weil ich halt irgendwie so dachte: Du wirst halt irgendwie dahin geschickt, wirst, wirst irgendwie gute Arbeit leisten, ne? gibst irgendwie alles, bis teilweise sollst bist auch gute Arbeit leisten. Ich ja. war in der Nacht vorher quasi noch echt lange wach, um das vorhergehende Material aus den vorhergehenden Tagen, was wir noch hochladen wollten. Ähm, quasi äh, noch mal auszuspielen, damit ich dann früh alles hochladen kann, weil ja. es hatte dann geregnet und ich muss halt mit dem Gerät auch rausgehen und ich konnte das quasi nachts nicht draußen aufstellen mhm. mit den ganzen Antennen, weil es ja, einfach nass wird irgendwie okay, und ja. es war und du denkst dir dann so, du gibst ja übelst Gas, ne? Mhm. Und dann sagen die mir irgendwie ähm, hier in Deutschland, ja, ihr habt doch gerade über die Kollegen vom BR irgendwie Material gespielt könnte nicht mit deren äh, Live-View-Rucksack rüberspielen? Hm. Und dann dachte ich mir so, ey, Leute, echt, wir haben mit euch Wochen darüber diskutiert, dass wir auch so einen verfluchten Rucksack brauchen. Ja, ja. Und jetzt sagt ihr uns, Mensch, die haben mir so einen Rucksack, könnt ihr das nicht machen? Hm. Und kommst dir halt irgendwie echt irgendwie veralbert vor. Einfach nur aus irgendwelchen Kostenspargründen, die innerhalb des Senders dann sind, hm. wo du dir denkst, das ergibt also für mich als Anwender überhaupt keinen Sinn dann am Ende. Ja. Naja. Aber hat das jetzt ein negatives Bild auf eure Firma da irgendwie? Nein, gelegt? überhaupt nicht. Oder wir wurden auch total
1: gelobt. Und oder haben die dann gesagt, okay, gut, sorry, das lag halt irgendwie auch mit an ja, uns, dass wir euch nicht das richtige Equipment
0: genau. mitgegeben haben? Wir haben jetzt noch eine Nachbesprechung gerade heute gehabt. Und äh, da hat der Kollege dann halt auch zugegeben, das nächste Mal schicken wir euch nur noch mit so ja. einem live rucksack Daraus raus. lernt man halt, ja. Ja. Und das, das hat dann auch noch jemand anderes mir dann am Telefon gesagt, so ein Techniker, der dann auch irgendwie so ein übster Fuchs ist, so ein Technikfuchs, der meinte dann auch, ich kann hier aus der Ferne nicht mehr machen und vielleicht muss es auch einfach mal schief gehen, wenn die ja. nicht bereit dafür ja, sind, ja. genügend Geld hinzulegen, ja. Sehr schön, ja. Aber das ist natürlich dann für dich vor Ort irgendwie total schade, mhm. weil du halt irgendwie… Ich meine, der Redakteur ist auch aufgeregt die ganze Zeit. Das ist ja ein echter Druck. Das unterschätzt man ja tatsächlich. Mhm. Wenn wenn du mal merkst, du hast so, du drehst so mit Leuten, die eigentlich vor der Kamera relativ entspannt sind. Mhm. Aber die, wenn die halt wissen, dass, dass es um eine live schalte geht, dann sind die halt wirklich aufgeregt, weil mhm. die genau wissen, du kannst jetzt halt keinen Fehler dir erlauben. Mhm. Und in dem Fall, ja, war das halt. Leider nicht möglich. Schade. Aber das ist
1: echt krass, aber vollkommen nachvollziehbar. ne? Wie, wie frustriert man dann da ist. Man bekommt den Auftrag, gute Arbeit zu leisten, man will gute Arbeit leisten, dann scheitert es an der Technik und ja. nicht am
0: Können. Also das ist dann echt Wir wurden halt auch schwierig. sehr gelobt für ja, das ganze ja, Material, was wir zuliefern konnten. Ja. Die ganzen Landesfunkhäuser haben sich gefreut. Die haben das alle für ihre Sendungen und Stücke verwendet und so. Mhm. Das ist auch cool. Aber ähm, wenn, wenn du mal zurückrechnest, wenn du wirklich davon ausgehst, wir haben sechs Stunden Rohmaterial übertragen, und du kannst auf jeden Fall das Vierfache, glaube ich, an Arbeitszeit dafür berechnen, die ich, ich allein da dran gesessen habe. Ja. Und dann kannst du noch ein paar Abbrüche dazu rechnen und du fängst wieder ja, von vorne. Also na klar. Das ist halt, steht halt irgendwie in keiner Relation. Du hättest es halt quasi in Echtzeit auch nur sechs Stunden hochladen müssen, so mhm. das Material äh, können. Naja, egal. Aber zum Prozess noch ganz kurz. Ähm, <lacht> da habe ich jetzt gar nicht drüber gesprochen, aber ähm, mhm. Der Kapitän wurde quasi ähm, verurteilt zu einer Geldstrafe von 10.000 Euro, ja. ähm, die er zu leisten hat, weil er quasi unter falscher Flagge, also unter einer nicht genehmigten Flagge, eingelaufen wäre in maltesische Gewässer. Das mhm. ist quasi jetzt die Idee aus Malta gewesen, ihn dafür zu verurteilen. Die Idee. Ja. Naja, und er hat dann halt gesagt, was ja auch ein bisschen nachvollziehbar ist. Er ist schon mehrfach in Malta, in maltesische Gewässer mit der niederländischen Flagge ähm, eingelaufen und da gab es nie Probleme. Jetzt halt nur, als halt das Schiff festgesetzt werden sollte, hm. wurde das jetzt als Grund rausgefunden irgendwie. Man könnte das jetzt irgendwie einen Grund machen und man muss dazu sagen, die Malteser meinen, er hätte die Flagge nicht bekommen können aus den Niederlanden, er hat sie aber tatsächlich gehabt. Und die Niederländer haben sie erst nachträglich aberkannt während mhm. des Prozessverlaufes. Krass. Also, das ist tatsächlich ein sehr politischer Prozess. Das ist unnötig. Und so wie ich das jetzt verstanden habe, ich weiß jetzt nicht, ob die das jetzt schon offiziell sagen, gesagt haben, aber es ist, glaube ich, werden sie, glaube ich, auch machen. Die wollen halt vermutlich in Berufung gehen. Ja, das würde ich sofort. Weil es geht, geht tatsächlich nicht um die 10.000 Euro. Ich glaube, ja. die könnten sie stemmen. Mhm. Die könnte auch der. Der Kapitän ähm, alleine stemmen. Ja. Der hat ja damals sein Unternehmen verkauft und hat, glaube ich, so ähm, das. Das tut ihm jetzt weh, aber es ist ein Man nicht, hätte dann halt Untergang. Zu unrecht verloren. Genau. Und das ist, glaube ich, der Punkt. Ja. Jeder, jeder andere, äh, jeder, der einen Grund sucht, kann dann halt jetzt sagen oh, wir verurteilen euch, äh, ihr seid verurteilt worden von Malta äh, für Schlepperei, mhm. weißt du, und dann noch eine andere Information damit vermengen, es hat ja A, nichts mit Schlepperei zu tun, was sie gemacht haben, mhm. sondern mit dem Flaggenstatus und B, ähm, ist es halt in deren Augen unrechtfertigtes Urteil ja. und deswegen, es geht glaube ich nicht um das Geld, mhm. sondern es geht tatsächlich darum halt, sich nicht angreifbar zu machen. Also die, die brauchen Ehren zu für, behalten. brauchen ja, die brauchen ja. für sich einen Freispruch, mhm. weil sonst kann dir das halt die ganze Zeit ständig ähm, angehangen werden, vorgehalten werden, nach, werden dass ja, du ja. ein verurteilter Kapitän halt bist, so mhm. ne. Und ja, also es ist ja nicht verständlich, weil so viele ähm, Menschenrechtspreise, die die bisher schon bekommen haben, mhm. ähm, und dieses maltesische Gericht ist tatsächlich irgendwie auch irgendwie ein Witz für sich teilweise. Mhm. Ähm, aber ja. Es ist halt so, die gehen jetzt in die vermutlich in Berufung, bedeutet aber, die Berufung kann auch nochmal bis zu einem Jahr dauern. Mhm. Das heißt, das Schiff wird weiterhin beschlagnahmt. Ja, okay. Es darf nicht rausfahren. Und das heißt auch, ähm, dass die weiterhin das Schiff natürlich auch im Laufen halten müssen. Also muss immer eine Kuh an Bord sein. Mhm. Und das kostet halt echt einen Sack voll Geld. Ja. Und das ist halt auch für die, für die Leute vor Ort, glaube ich, total belastend, da mhm. halt wieder zu wissen, okay, wir müssen jetzt wieder mindestens ein Jahr hier noch irgendwie das Boot die ganze Zeit streichen. Und, und können nicht raus, ja. Ja. Und das Ding ist ja auch, die haben ja irgendwie auch keinen, die kriegen ja auch irgendwie, was ich echt nicht verstehe, die kriegen keinen, keinen Starkstromanschluss oder irgendwie sowas, wo mhm. die halt ihr Boot drüber laufen lassen können, sondern die lassen, müssen die ganze Zeit den Motor laufen lassen. Ja, krass. Ähm, um halt quasi Strom und so ja. ein Zeug an, an Bord zu haben. Und das ist halt, also einerseits ist es halt sinnvoll, um das quasi, um dass die Motoren halt auch laufen, ne, dass hm. sie halt auch funktionstüchtig sind, aber andererseits ist es halt auch irgendwie so eine sinnlose Sache, so. Sinnloser Kraftstoffverbrauch ja, dann auch. Ja, ganz Moment. schön viel Geld auch auf jeden ja. Fall. Naja, genau. Und äh, das war so mein Malta-Trip. <lacht> kurz, kurz gefasst, ja. <lacht> genau. Gut. Ja, sehr, sehr interessant, sehr spannend. Ich glaube, da würde ich sagen, weil wir jetzt ein bisschen überzogen haben, verzichten wir auf die Pro-Shorts an dieser Stelle, machen die einfach nächste Woche mit euch mhm. und ähm, ich weiß nicht, dann würde ich sagen, war das für diese Folge, oder? Ja. Ja, dann würden wir uns freuen, wenn wir euch nächste Woche wieder begrüßen dürfen. Vielen Dank fürs dieswöchige Zuhören. Für dieswöchige, die zuhört. Dieswöchige Zuhören. Ach, dieswöchige. Ich habe <lacht> ja. was ganz anderes verstanden. Okay. okay, dann vielen Dank, dass ihr zuhört. Ja. Und ähm, dann sehen wir uns, hören wir uns, beziehungsweise wieder, wenn es wieder heißt Zwei Brüder. Eine Brotherhood. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss. Ciao.